0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。这线圈儿啊，收成一个团引起了侦查人员的重这个
1: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，很亮。最后确的是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时
2: 空》，时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。人常说买卖不成仁义在，您啊别恨那个跟你砍价的，跟你砍价的那才是真买家呢，那是看上你的，看不上的随便问个价就走了。但是呢，一旦砍了价，这就开始博弈了。所以买卖不成，他人也得在，为什么呢？因为买卖双方对于成交价格进行博弈，这很正常。就算是买卖没有做成，彼此间的感情还在，别为这事儿啊，到最后伤了和气。可是近几年这每年的双十一，这总有买卖不成，和气也不在的事儿。当然了，有的是为了这价钱啊，有的也不是。结果呢，不仅这东西啊，这家没卖出去，那边也没买上。还一块儿去了几趟法院，留下了些后遗症。那这双十一刚过去，大家的快递还都在路上。我这两天也开始陆陆续续的收到我的快递了，后遗症也出来了。有的是这衣服啊，这版型，我觉得买小了。哎，收到了以后啊，正好，这真是意外的喜悦啊。有的呢，我信心满满，我觉得这衣服啊，我这号啊，我估计绝对没有问题。发来之后一看，嚯！我觉得我再长三十斤我还能穿上，还得换呀、啊，这也叫后遗症啊。所以您看，会买那也是一种超能力。但是到法院去就为买个东西，那是怎么回事啊？北京互联网法院的法官把这一年来他们审理的在网络上购物买卖不成，人意也没在，伤了和气上了法院的事儿做了一个相关的调研。那谁把谁送到法院了？为了什么事儿？这做买卖的人被消费者诉到法院是什么原因？这怎么有的消费者也败诉了？那又是怎么回事儿？今天的《刑法时空》，咱们继朝阳法院的法官之后，请互联网法院的法官，把他们审理的这双十一的后遗症给大伙儿抖了抖了
0: 。安身在车里，安心在当下。安全在路上。警法时空，姚博主持
1: 。今天我请到节目当中的两位嘉宾，都是来自北京互联网法院综合审判二庭的法官，一位是刘更超，一位是法官助理张夏义。那刘法官，我们互联网法院是个网红法院啊，也是个特别新的法院。2018年才成立，那咱们说说2018年的9月9号成立哈、啊，统计到这个2019年的10月31号吧，互联网法院审理了多少和这个在网上买东西有关的纠纷情况怎么样
0: ？在这一年多的时间吧，互联网法院。的网络购物纠纷案件是四千八百三十八件，总共受案呢是四万两千零九十九件，占比是百分之十二，应该是位列我们院受案量的第二大类这个案由了。根据我们梳理的案件情况呢，还发现一个比较有意思的现象，原告呢大部分是男性，跟咱们日常的认知是不太一样的，嗯、并且这个年轻化的特点是明显，是符合咱们这个预期的。
1: 那您看啊，原告里面男性占的比重比较高，这估计大伙儿确实是没想到吧啊！我一听这个数字啊，也挺错愕，因为在大众的认知当中，这女性对商品的细节挺苛刻的啊。网购的衣服呢，觉得不好看，就觉得未来的曝光度有限，这就想退货。不过您听，互联网法院的法官告诉我们说，说这男性群体啊，在网购的时候更难安慰。咱们一块来听听具体的情况，来听张夏义法官给我们
2: 做的介绍。呃，男性和女性的比例大概是为四比一这样一个比例。您看，马云说啊，说一个成功的男人背后有一个强大的女人，说我
1: 马云成功，那背后啊，是有一群强大的女人。这话呀，说得一点儿都没错。但是现在呢，得有下半句了，把你马云们啊告到法院的，那还有一群强大的男人呢。不过我也觉得。如果说您告的有道理，那我特别希望这样的不太好安慰的消费者越多越好。所以我就想到，这是不是呢？在人类社会初期，这有点像这个男性和女性的性别不同的分工。这女性呢负责采摘，哈、啊，现在呢就是负责采购，而大多数呢这个进攻性的、战争性的、冲突性的一些事情，你比如说狩猎，哈、啊，还是男性是不是更热衷一点儿？不过我觉得。我们只要是理性维权、依法维权，不管男女，都可以积极的维护自己的合法权益。那咱们接着听这些网络购物的纠纷还有什么特点？那咱们来听刘更超法官给我们介绍什么商品，哎，把他诉到法院的人最多
0: 。在咱们受理的案件里边呢，涉及到较多的就是食品类。按照我们的统计呢，应该保守的数字应该是占到能占到百分之七十三。食品的主要原因就是违法添加问题，比如涉及到食品原料、添加剂，这个占的比例是最高的
1: 。那我觉得能在这个问题上把这些商家诉到法院的消费者，那也不是一般的消费者，起码在这方面那是学习过国家相关的法律法规，比如说起码得学个食品安全法吧。有了这些法律法规的积淀，才能够更好的维权。那我觉得这样的专业的啄木鸟型的消费者越多越好。否则咱们都傻白甜，人多钱多，人傻净花了钱了。买回去东西之后啊，稀里糊涂的这就消化了、消费了，这可不就助长了一些商家的不法做法吗？正因为有了这些专业的啄木鸟消费者，他们才不敢那么放肆和放松啊。那咱们接着来听刘更超法官给我们介绍的和吃到嘴里的有关的这些东西的诉讼
0: 。像咱们国家呢，中药材这块儿。往往是咱们大家容易忽略的，也是商家包括生产商他们有时候会忽视的一个问题。因为在我们国家讲究食药同源，但是呢，有好多中药材呢没有列入我们食药同源的名录。给大家的印象就是说，呃，食药同源是不是是一个很普遍意义上的这么一个概念？其实不是的，食药同源是有专门的名录的。这个名录里边列明的是允许你。既作为食品又作为药品的，那没有列入这个名录的，你不能随意的就把它加到食品里边啊，你比如咱们经常见到的南方地区，我们经常吃的有一种青团，这个青团里边加入了艾草，那这个艾草在我们这个名录里边是没有的，还有樱花。现在我们遇到的食品里边加樱花，或者说在这个饮料里边加樱花，这个樱花在咱们国家它也是没有许可作为食品的，因为这些原因引起的这纠纷呢也很多
1: 。我不知道大伙儿刚过去的那个夏天是不是吃了不少这种花花哈、啊，反正我也是，特别是点饮料的时候，有一些咱们耳熟能详的一些大众的西餐的所谓的西餐快餐馆，那纷纷研发出什么。樱花啊，桃花啊，起的名字也是特别好，什么桃之夭夭啊，哎，很有中国传统文化的这个韵味。反正我没少喝，那回头一看，怎么着，这樱花还不算食物啊？那您要是以这个名义来卖这个饮料，那大家也不会较这个真儿。您要真拿这个入到食品当中，这还得多斟酌斟酌啊。所以呢，我特别希望有更多的消费者能够成为专业的消费者，更了解消费知识，而且更较真儿哈。多一点啄木鸟，这林子里虫子才少。那食品吃到嘴里的食物哈、啊，也无非就是这吃的喝的，还有药物，还有保健品。那保健品也是一个诉讼领域的问题高发区。咱们来听刘法官的介绍
0: 。保健食品呢，进入诉讼阶段的保健食品呢，主要是集中在进口的保健食品。和一些没有经过咱们审批的，咱们老百姓爱说那个保健食品包装上有一个蓝帽子，没有那个标识，但是宣称保健功能，在这一块儿我们涉诉的案件是比例最高的
1: 。不得不说，有的一些进口的、保税的、跨境电商的保健品，就国外的一些保健品，还是挺受一些消费能力还不错、这收入水平也不错的一些中等收入家庭的喜爱。特别是某些国家的某些保健品，好像呢都成了大家心目当中的这个网红和必买的保健品了。可是，且不说啊，一方水土养一方人，人家这个保健品的研发是以本国的国民他的这个身体条件为试验的。就说法律，一个国家和一个国家还不一样呢。那咱们来接着听刘更超法官给我们介绍跨境电商进口的保健品，它都有什么问题？
0: 现在呢，由于咱们购物途径的多元化，咱们今天说的是网络购物，咱们网络购物呢就涉及到传统贸易形式进来的，还有咱们的跨境电商。嗯嗯、那这个保健食品进来之后，可能它不同的途径，它审批的这个流程可能也是不一样的。有的呢代购往往都没有经过审批，这种原因又广泛的存在，导致了大量受阻
1: 。所以您说跨境电商的这个保健品能不能买啊？那也是能买的。因为呢，国外呢对于它这个进口食品还有保健品，它也有它相关的质量标准和监管。但是咱们要买，第一，您是很了解这个商品，甚至以前呢，比如说亲戚朋友给带呀、啊，甚至自己在那个国家就接触过。第二，了解这个保健品它的成分，它的生产经营的国家、销售的渠道。毕竟啊，是个吃的东西，您要打起国际诉讼，那、啊、也非常麻烦呀。您要是在跨境电商平台，比如天猫啊、京东啊，那还行，跑了和尚跑不了庙。您可以直接找平台。可您要是代购呢，他真要给你弄一假的，你就说你检验真假都特别麻烦。另外呢，食品安全的标准的法律法规，它有非常强的国家特点和地域特点，各国的食品的监管的标准那也是有差异的，也特别容易引起产品质量诉讼。也就是说，在咱们这儿不是事儿，可在他那儿就是个事儿；或者呢，在他那儿这是个合格产品，可是在国内它其实它不合格。那要打起国际官司，是不是挺麻烦？说到这儿，咱们就不得不说婴幼儿相关的这个食品、奶粉这一类的问题了。婴幼儿他本身啊，他作为一个消费者，他有意见他也不会提呀、啊。说这口感不行，或者这吃了以后啊，觉得这身子骨不舒服，他提不出意见呀、啊。所以，家长必须得把这个婴幼儿食品当中什么非法添加呀、来源呀、标牌啊等等，这情报工作得替孩子们做好了。那婴幼儿相关的食品的质量有什么问题？我建议啊，年轻的爸爸妈妈，您好好听听下面这一段内容。咱们一块儿来听听张夏义法官给大家的介绍
2: 。作为一种特别类型的产品，到他众多的家长啊都非常关注这个类型的它的食品安全。那么我们在审理中呢，就更加的重视这类的案件。那么比较明显的呢，它主要表现在一个三个方面。第一个呢，是在呃婴幼儿食品中非法的添加配料。而第二个方面呢，就是婴幼儿产品，它是作为一种特殊产品，但是呢，在产品中它的营养成分，呃，它没有做标注，这个产品根本就或者呢，它的标注的营养成分呢，和我们实际鉴定检测出来的营养成分不符。呃，第三类产品呢，就是呃，对于一些儿童产品，它没有做一个适龄的限制，没有标明它适用的一个年龄段。另外呢，对于一些产品，我们是呃，在我们的认知中或者在法律的规定中，都是儿童不宜食用的，但是呢，它并没有进行相关的标注，我们也把它归为一个典型的婴幼儿产品的类型
1: 。说到婴幼儿的这个奶粉，我多说一句啊，因为我也是从一个年轻妈妈那会儿过来。而且呢，还赶上三聚氰胺一下子啊，这个大大的影响了我对国产奶粉消费信心的那个事件。但是当时呢，我确实是一直都买的是进口奶粉，所以呢，在当时看那个选择没错。但是回过头看啊，我觉得我们的国产奶粉啊，现在呢也有不错的，而且呢，国产的牛奶总体来说，一方水土养一方人啊，它更适合中国人的体质。我也特别希望我们的国产奶粉的市场和产品，不断地提高标准，更加地严格要求自己，争取全面地赢回消费者的心。因为您想，当时呢我在买这个奶粉的时候，我就很纠结。其实我很知道，日本的婴幼儿奶粉不适合中国孩子。您想，日本的孩子啊，他本身呢他岛国啊，孩子们吃海鲜比较多，他不容易缺锌。所以呢。它的这个婴幼儿配方奶粉，我们知道它就是奶粉里面有配方哈、啊，它得加一些微量元素，它的锌含量低，但是呢，它对日本的孩子它是合适的，因为日本的孩子啊不止着在奶粉里面去平衡这个锌，他的饮食不缺锌，那锌很重要啊，它和大脑发育啊、情绪稳定都很有关。那你中国孩子，你本身呢你不是一个岛国，我整天吃鱼吃虾哈、啊，不是啊。孩子有一段时间他是完全依赖奶粉，那您老吃日本奶粉，那显然不是一个中国孩子最科学的饮食啊。所以一方水土养一方人，我们看有一个国产奶粉的广告，它是顶住了三聚氰胺的这个事儿啊，它的这个广告词我一看，哎，我觉得这挺突出这个差异化的特点的。他就说啊，专做中国孩子的好奶粉。我觉得是我们中国的奶粉企业就得有这样的决心和信心以及定位，让中国孩子就喝上家门口的放心的奶粉。好，那相关的可以说引起诉讼最多的一类案子，那就是食品类有关的。咱们就介绍到这儿。那还有哪些东西也荣登所谓的啊，荣登了北京互联网法院诉讼数据的前几位呢？咱们接着说。
0: 安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持
1: 。大家好，欢迎继续收听今天的警法时空，我是姚博。买卖不成，人意也不在了，东西没买，东西也没卖，结果双双携手进法院。十一之后。有不少人收快递，满心欢喜；有不少人带着文件包，骑着车这就去法院诉讼。互联网法院，哎，相当一部分都和网络的纠纷有关。当然了，他们这个开庭很特殊哈、啊，都是跟在电脑上打游戏似的，在电脑上开庭。但是呢，涉及到的案件，就相当一部分都是网络纠,纠纷的。今天在节目当中呢，我请到的两位嘉宾都是来自北京市互联网法院的法官，一位呢是法官刘更超，一位呢是法官助理张夏义。刚才他们俩说了，男的较劲儿的更厉害，男消费者更不好搞定。第二，食品类的纠纷那是最多的，那还有哪一类纠纷呢？咱们继续听两位法官的介绍
0: ，比如手机的。是咱们现在这大量的电子产品出现产品质量的问题，不要光把这个眼光落在我如何的研发、如何的创新，也要关注我们的法律对相关的产品是怎么规定的。传统电子商品，刚才我提到了强制认证，现在是排在我们出案量最多的就是三 C 认证，没有经过三 C 认证的产那个产品。另外一个呢，就是说。这个电子产品呢，往往走在了咱们这个科技的前列，就是它有些可能咱们的规范标准没有跟上，那导致呢，在这块儿，厂家呢做大量的我们认为是不切合实际的宣传，比如说，呃，我们作为消费者来说。我们在网上购买这种东西，可能我们能做到的是在网上了解一下产品的相关情况，了解一下产品的参数，然后我们做货比三家嘛。我们做对比的时候呢，可能也是对比这些参数。那在这些参数上造假的，现在电子产品在这方面的这个问题还是比较突出的
1: 。那您看，除了商品，传统的电子产品诉讼的也比较多呀。电子产品那可不。现在咱们的生活当中，谁离得了电子产品啊？而且总体来说，电子产品的发明给我们的生活增加了越来越多的便利和科技。可是呢，刚才刘更超法官也说了，您连国家的强制性的产品认证您都没有啊，您就敢卖，那就说明就是不合格产品啊。三 C 认证，咱们知道三个 C 啊，看上去简单，那说明什么呢？就是国家认可有你这个产品。你买一电动自行车，骑着骑着一看没三 C 认证，黑户啊，连身份证都没有，连出生证都没有，就是这个道理，就是哪儿来的？这个就叫来路不明。那你就更别提什么三包了，因为您连这产品的爹妈都不知道，是吧？实际上就是这个意思啊。打个比方，所以买电子产品，特别是传统的电子产品，咱们先别看这个，就视频做的多好，这宣传做的多好，那都是人设。人设重要不重要呢？重要，始于人设，忠于产品。咱们最终还是要产品消费。那咱们接着来看，还有哪一类产品被诉到法院的比较多？咱们来听听张夏义法官给我们做的介绍。
2: 作为女性来讲，我也是为大家介绍一下，也是作为一个资深的网购用户，为大家来介绍一下这个化妆品和家居服饰出现的主要问题。化妆品和家居服饰，大家知道一直都是我们网购中的热门产品。那么对于化妆品来说呢，以下几个问题是我们在司法实践中发现出现频率比较高的。第一个方面呢是配方成分的违法，它其中包括化妆品组分的禁用成分的使用。或者一些现用物质超范围、超限量的使用，比如说面膜，或者说一些面霜中，在这种产品中是非常常见的。第二呢，就是特殊类型的化妆品没有取得相应的资质。那么关于特殊类型的化妆品，可能我们在购物中还不太了解。这边也提示广大的女性消费者，我们比较常用的雀斑类的化妆品、美白类的化妆品，它都是极有可能作为特殊类型化妆。品。商品的，我们一定要对它的一些特别的资质进行一个检查，在购买前。第三种类型呢，就是一些超过保质期的化妆品仍在流通。这一类的问题呢，主要是与一些本来标签上就没有标注生产日期，或者生产日期的标注不清楚，我们甚至无法辨别哪个是保质期的到期时间，哪个是生产时间，使得我们消费者呢在购买前无法判断这个保质期的问题。这一类问题呢，通常是一起出现的。化妆
1: 品，我给大伙儿说一些我的经验啊，就是。
2: 化妆品它其
1: 实跟食品一样，它都是越早吃越早用越好，搁的时间长了就不好了。有一位呢女明星，她就曾经给我说过，她说：“你看我这个化妆品，因为呢我是给他们代言的，所以你看今天我拿的这个拿到手上的呀，就是昨天他们才下生产线的。您看，当然了也不一定就说、啊、说昨天才下生产线这就能抹出什么花儿似的，可见化妆品的保质期很重要。”因为它直接和人的皮肤作用，它那包装啊，就是再严密，它也有和空气氧化细菌接触的机会。所以您别说我这没开封，我这没事儿哈。那您试试，您不开封的有些，咱们看牙膏啊什么的化妆品，你一摸，哟，硬度都变了。所以呢，化妆品一定要重视这个保质期。有的时候您看，哎，这化妆品怎么打折打的这么多啊？跟白捡的似的啊！赶紧赶紧来来多来几瓶。没错，您多来几瓶。回头一看，哎呦，剩一个月就过期了。您看买的都没有卖的精，所以呢，他要是连这个生产日期他都给您不标，那谁知道是什么时候的呀？哈，那绝对不敢买。好，那说完了和女性有关的化妆品也是大宗的，出现的比较多的一类诉讼之后，咱们来听听张夏义法官给我们介绍出现的诉讼比较多的一类产品。
2: 在我们的服装上面，主要是明显的表现为两个方面。第一类呢，就是我们假冒。品牌的服饰，这其中可能我们购买用户比较多的都是非常有感触。呃，比较典型的两类呢，一类就是假冒这些国际的奢侈品牌的服饰、箱包这个问题；另外呢，就是假冒知名的运动品牌的一些问题。第二类问题呢，就是刚才刘法官也提到，服装的材质、面料与它的标注情况与相应的国家的规定是不符合的，这个就是典型的，可能是女性非常热。终于购买的服饰、化妆品类的主要的产品质量问题，也希望广大的消费者呢，在消费时候能够关注到我们所提到的这些具体问题
1: 。另外，两位法官也说啊，有一类案件呢不算多，但是有越来越多的这种趋势和上扬的这个趋势，那是什么呢？就是一些新类型的商品，它本身呢买的人有限，但是未来它买的人会越来越多。而现在来看，这个纠纷啊也是越来越多。那咱们来听听，他们都是什么商品，什么诉讼
0: 。新类型商品呢，包括我们的平衡车、无人机，包括我们的现在一些运动手表啊。我们遇到的是这个问题，比如这个手表的呃防水性能，还有这个无人机的拍摄的这个，比如这些参数。咱们现在无人机大部分都是摄影爱好者在用，参数上面明显的造假。然后还有平衡车，因为他们这个平衡车现在我们发现。可能还是通过网络购买的多，出现的质量问题，我们这儿已经说就是造成人身损害的，在骑行过程当中把手脱落，人就摔伤了。大部分都集中在这种比较新的无人机啊什么，以前不怎么常见这类的案件，在这个网购纠纷里边儿就比较突出了
1: 。不过我跟您说啊，这消费者把经营者诉到法院，这咱们知道啊，这是常态。你的信息发布的不对呀、啊，虚假广告啊，呃，保质期没有啊，等等啊啊。擅自的变更取消订单，消费者很容易就胜诉了。不过有的案子呀，是经营者把消费者也给诉到法院了。虽然不多，但是我觉得这些消费者败诉的原因，咱们也值得听一听啊。那节目最后，咱们就来请张夏义法官给我们说说那些消费者是怎么败诉的，他们有什么问题。
2: 我们发现，在部分案件中，消费者第一点，它比较明显的就是我们的呃案件中涉及到了这个消费者滥用退货的权利。嗯，那我们知道七天无理由退货这个规则是为了保护消费者的利益，以这个为出发点来制定的一个规则。但是呢，在实践中，我们也发现它存在着被消费者滥用的情况。嗯，呃，在商品的它的保护不是完好的情况下，呃，会影响商家的二次。销售这样的情况下，那么消费者呢，仍然。主张七天无理由退货，那么这个就是消费者呃对这个规则的一个滥用的一个表现。还有一种情况呢，就是呃我们都知道，我们购买商品之后，经常会在呃商品的呃下方进行一个评论。那这个评论呢，它一方面是一个信用机制，呃消费者可以如实的反映自己对产品的一个使用的情况；另一方面呢，它也是一个其他消费者购买的重要的参考。嗯、对，在案件中发现部分消。消费者他在进行评论的过程中，使用一些呃不当的、过激的言辞来进行这个评论，呃，所以我们在这里想提醒消费者的是，进行评论是自己的一项权利，但是呢，如果影响到了这个秩序，使用一些不当的言辞，也可能会引起名誉权纠纷的这样一个诉讼。我们国家的《网络购买商品七日
1: 无理由退货暂行办法里》里是这么规定的。消费者退回的商品应当完好，对超出检验和确认商品品质、功能需要而使用商品，导致商品价值贬损较大的，视为商品不完好，那就不能退了。大家记不记得，有一位顾客五、啊、一期间啊购买了十八件衣服，总价四千六，假期以后啊这不喜欢为由就发起了无理由退换，但是这商家发现这朋友圈里。这旅游期间穿的衣服可都是他们家的这商品啊，所以最后博弈的结果就是九件没有退。我觉得这不好啊，您这也导致双输啊。这样的消费者多了，那七天无理由退货商家他可就不敢这么轻易的答应，他怕被滥用啊，他怕被成为牟利的工具。那这样上呢，消费者也不能够得到一个比较宽松的消费体验啊，也影响消费者的形象，破坏整个行业的生态。所以亲日无理由退货，它不是无条件退货，您无理由，但是得有条件哈、啊，就是不能影响商品的完整。那大伙儿听了今天的节目想，想哦，原来啊，从法院的这个角度，咱们还看到了这么不一样的，可以说色彩斑斓的、五味杂陈的一些诉讼和纠纷。这每一个诉讼和纠纷的背后，都有一个气鼓鼓的消费者和一个。敲没打眼儿，或者是利益呢也受到侵害的一个经营者。总体来说，到法院，法院是个说理的地儿，也是一个依法维权的地儿。双方在这个过程当中，才能够更好的被平衡权利，才能够更好的判断是非。不过，这种事儿啊，判的再好，都不如这种事儿不发生。那发生了哪些典型的案例呢？明天的《警法时空》，我们继续请两位互联网法院的法官给大伙儿说说那些典型案例。咱们明天见。今天的节目就是这样，姚博感谢您的收听，欢迎大家继续收听以下的精彩节目
2: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影随
0: 形。到底是什么意
2: 思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，我有
0: 个你一个
2: 贴身、啊、贴心的私人法律顾问。